0: Ouch, tu podcast de enfermedades autoinmunes desde el punto de vista del paciente. Hola y bienvenidos a todos los que nos están escuchando y bienvenido, Alexia. Gracias por participar en el podcast de Ouch. Y también te quería aprovechar esta oportunidad para darte las gracias por participar con tu artículo en la revista. Alexia, en la revista, nos va a estar hablando sobre el tema del dolor. Y bueno, fue un artículo muy sincero y conmovedor sobre su experiencia personal con respecto al dolor. Los invito a que lo lean una vez que salga la revista publicada. Alexia, háblanos un poco de ti, quién eres, a qué te dedicas, qué te gusta hacer, qué pasatiempos tienes.
1: Ah, muchas gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias. Bueno, pues hola, yo me llamo Alexia, eh, Alexia con la gelada abierta. Nací en Barcelona, pues por eso el, mi nombre es en catalán, ¿no? Bueno, pero realmente crecí en una pequeña ciudad al sur de Cataluña que se llama Tortosa y ya pues más de mayor volví a vivir a Barcelona y a, hace 10 años o 11 ya, 11 hasta el día de hoy. Eh, bueno, pues ahora mismo lo que estoy haciendo, a ver, yo traba, eh, estaba trabajando en un centro especial para personas con minusvalías, eh, pero ahora mismo estoy de baja pues al, al, al empeorar de mi enfermedad, pues no pude seguir trabajando. Ahora estoy pendiente para valoración, a ver si Elica me da una discapacidad. Ya sabemos que, que el tema está muy mal, ¿no? Pero bueno, yo supongo que con, con todas las limitaciones que me da mi enfermedad, pues deberían de dármela, pero bueno, esto no ya sabemos que es un poco una lotería. Bueno, mientras tanto, eh, lo que intento hacer es, bueno, pues cosas que me gustan, ¿no? Por ejemplo, escu escucho música, me encanta la música, miro series, documentales, miro películas, leo, bueno, cosas eh, que pueda hacer estando sentada y no tener que moverme mucho. Sí que intento salir a caminar un poco porque si no las articulaciones realmente acaban doliendo aún más y me obligo a salir un poco a caminar con la mascarilla, ¿verdad?, y bueno, y a veces pues mis amigos pueden venir a mi barrio y vamos a echar la cervecita en una terracita que estos días tan cerrados en casa siempre va muy bien, ¿verdad?
0: Fíjate, eh, yo también con el tema de mi enfermedad, ya después de que tuve mis hijas, he decidido optar por otra carrera, mi carrera fotografía, y la verdad es que esta enfermedad, la artritis reumatoide, limita mucho físicamente... Y bueno, y si hay alguien que me está escuchando que lo acaban de diagnosticar y es una persona joven, sí pienso que de debes considerar qué carrera vas a optar. Y porque sinceramente tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad que te tocó vivir. Y con el tema del COVID que me comentas, la verdad es que sí, nos cambió la dinámica de interacción y qué bueno, por lo menos ya los dejan salir en Barcelona. Eh, hablando de otro tema, Alexia, en el post de Instagram nos introdujiste a tu primera experiencia con la artritis reumatoide. Me gustaría que nos desarrollaras más tu historia con relación a tu enfermedad. ¿Qué pasó después de ese primer diagnóstico hasta ahora? Bueno, sí, después
1: del diagnóstico pasaron muchas cosas. Uh, primero intenté trabajar pero es que realmente no aguantaba mucho los empleos. Yo soy técnico en comercio y técnico de farmacia, entre otras cosas. Pues eh, son empleos que tienes que estar mucho de pie, es mucho esfuerzo físico. Y al final decidí operarme de prótesis de cadera. La primera salió muy bien, pero la segunda pues, salió la, la prótesis defectuosa y me dio muchos problemas de, de contaminación en el cuerpo por metales pesados. Entonces, claro, tuvieron que operarme de nuevo, se les rompió mi cadera, eh, me tuvieron que poner tres tornillos extra, ¿no? me tuvieron que poner injerto de hueso. Todo esto me dejó una dismetría y me provocó encima una hernia discal. ¿no? Eh, también pues, eh, me tuvieron que operar los dos túneles carpianos, también porque se me dormían las manos y me dolían mucho. Se me caía todo de, de las manos, era, era fatal, era tremendo. Pues a, a ver, al día de hoy todo y estar operada pues eh, siguen las parestesias en las manos y en los pies Pero bueno, al menos no son con aquella intensidad, ¿no? Que dolía tanto que no me dejaban ni dormir Bueno, el dolor de la artritis sigue uh, Ya que, bueno, cuando a la mínima que hay un poco de sobreesfuerzo Se me hinchan las articulaciones y bueno, acaba doliendo siempre mucho más de lo normal Ahora sí, el dolor de base, ese, ese nunca se va, ¿no? Este es para siempre. Siempre me duele algo. Además, es un dolor migratorio cuando no te duele un pie, te duele un hombro, cuando no es un codo, cuando es, son las manos o es una rodilla o es el tobillo. Siempre, siempre te, te está doliendo algo. Esto es, pues es así. Es muy duro, pero es lo que hay.
0: Guau, wow, de verdad que esto de las operaciones que has tenido que someterte me deja realmente impresionada, me imagino lo duro que habrá sido. Y dentro de todo, me siento incluso escuchando tu historia afortunada, eh, porque yo hasta ahora no he requerido ninguna operación, pero me hace sentir también que tal vez debo prepararme psicológicamente en el futuro, porque es una realidad de nuestra enfermedad, es un posible escenario de la artritis reumatoide que te tengas que operar. De verdad que hablas de verte con tus amigos, de tomarte una cerveza y me siento que sí, sí se puede lograr eh, una recuperación después de varias operaciones. Es realmente inspirador escucharte hablar eh, sobre el, lo otro que a mí me parece es que el dentro de las enfermedades autoinmunes, la artritis reumatoide, yo, yo lo siento así, es probablemente la más aleatoria con respecto al dolor. Te empiezan los dolores sin previo aviso, o en cualquier articulación, tal cual como lo describes tú. Incluso descubres con la artritis articulaciones que nunca pensaste, y en mi caso, te voy a contar esto, pero fue la mandíbula. Cuando me dolió la mandíbula, yo dije, no puede ser que esto es artritis en la mandíbula. Y sí, es artritis en, man en la mandíbula que te priva de comer sólidos por lo que te dure el brote, literalmente. Este, quería ahora preguntarte, en tu artículo nos estarás tocando el tema del dolor, como dije antes, ¿cómo le explicas a alguien saludable el dolor físico que causa la artritis reumatoide?
1: Sí, a ver, te explico un poquito uh, mi forma de entender el dolor para mí. Uh, yo, en mi caso, tengo... Tres tipos de dolor identificados, así para poderlo explicar, ¿no? El más, el más duro, el que más... Eh, el más por culero, si me permites. Pues a ver, eh, la articulación más grande del cuerpo es la cadera. Las caderas eh, es, son muy dolorosas, ¿no? Son unas olas de pinchazos tan grandes que, bueno, solo con darte cuenta que se viene ese dolor pues es que te da por llorar, porque te desesperas, porque sabes lo que viene, ¿no? Y, y te planteas realmente si quieres vivir toda la vida con ese grado de dolor. Eh, el, do el dolor lo vas notando como una ola, como sube de intensidad, esas olas de pinchazos, hasta que, bueno, llega la cumbre, tienes que aguantar, tienes que hacer mucha fuerza con todo tu cuerpo, con la cabeza, con todo, para, para, para soportar. Eh, esa, ese dolor y, y, y esperar a que, a, que, a que baje de intensidad ¿no? Sabiendo que luego viene otra ola Ese dolor es muy, muy invalidante No puedes hacer nada, no puedes ni, ni pensar en nada ¿no? Solo estás ahí concentrado para, para aguantar ese dolor uh, Es eso que te piensas que bueno, cuando ya ha pasado la primera ola te piensas que ya está y no, la artritis le gusta mucho jugar contigo. Le gusta jugar al escondite, que digo yo, ¿no? Y cuando a veces tú esperas que vendrá otra ola y no viene y no viene y tú dices, mira, quizá ya se ha acabado. Y no, y no, y sigue, ¿no? Es, es muy duro. A ver, el siguiente... Bueno, este es un brote, ¿no? Luego hay otro tipo de dolor, que es el inflamatorio eh, el de alta intensidad es ese dolor constante que no te deja hacer casi nada. El que cansa te da muchos calores. Eh, el dolor, yo siempre lo digo, mmm, cuando empiezo con esos calores que son, no sé, de repente te veo una oleada de calor y, y dices, esto no es normal porque no hace realmente tanto sol o no hace tanto calor, no es verano, ¿no? Y es por el dolor pues eh, es ese dolor que te tiene 15 horas diarias en el sofá. Es ese dolor que cuando te levantas de golpe te pincha recordándote que tú no puedes hacer esos movimientos, tú no puedes moverte tan rápido. A veces estás sentado en el sofá, estás tranquilo hasta, hasta un ratito que te olvidas de él y, y no, no te puedes olvidar de él porque a la que te mueves rápido, a la que haces un movimiento pues, que, que no puedes hacer de rotación de la rodilla, por ejemplo, ¿no? pues eh, te pincha fuerte y te hace recordar que está allí. Es el que está, está muchos días de tu vida presente, tienes que aguantarte, te guste o no, es muy frustrante, psicológicamente te machaca porque no te deja hacer nada. Y bueno, nunca sabes si, cuándo cuando te va a venir, si, si va a estar muchos días contigo o va a ser una cuestión de horas. Por último, el dolor inflamatorio. Es ese que, bueno, pues si no te pases de esfuerzo, mmm, no se nota de piel para afuera. Es ese que es el más llevadero, es el del día a día. Es el dolor ese que, bueno, cuando me ves sonriendo pues tengo dolor, es ese, está ahí, pero claro, es más llevadero. Lo puedes enmascarar, es el que te ayuda ¿no? a demostrar a los demás que puedes tener una vida autónoma, que no necesitas a nadie, que puedes, eh, puedes mover una silla, puedes mover una mesa, puedes abrir las botellas, ¿no? Eh, te... pero lo que pasa es que, claro, eh, este, este tipo de dolor es, es suficiente, o sea, puedes... Tener una vida más o menos autónoma, puedes demostrar a los demás que puedes tener una vida autónoma. Eh, porque, claro, es lo que siempre decimos, ¿no? Sí, si cuando la gente, esto es psicología pura y dura, cuando la gente se da cuenta que, que los necesitas, que les haces falta, ¡ay! A la gente no le gusta, no le gusta que, que los necesiten, ¿no? Entonces huyen. <ríe> Parece que tengan miedo. Este es un grado de intensidad que es perenne. Este, de este no te deshaces ni con cortisona, ni con tramadol, nada, con nada. Y bueno, pues eh, no se nota, la gente no lo ve, la gente te mira la cara y pues no lo ve, ¿no? Pero está ahí siempre. Son los, los días buenos, ¿no? Entre comidas, si me ves riendo, si me ves pues caminando un rato cuando salgo a caminar, si me ves pues jugando con los niños un ratito. O oh, si me ves que estoy de buen humor y riéndome, pues nada, estoy con dolor. Y ya está, estos son los, eh, los tres tipos de dolor que más podría explicar a la gente, ¿no? Los tres básicos.
0: Wow, Alexia, te escucho y es escucharme a mí misma. Por eso digo que es tan importante unirse en estas conversaciones, porque te escucho y de verdad pienso que eres probablemente la única persona que entiende el dolor que causa mi enfermedad en un 100%. A mí también me empezó por la cadera y tal cual como lo describes, me paralizó y no podía caminar. Y me encanta como describes también el dolor perenne que es agotador, porque es ese que tienes que pretender que estás... Eh, con una vida normal, que tú no tienes nada y es agota mentalmente y físicamente también. Qué bien lo explicas. Otra pregunta que te quería hacer, ¿cómo el dolor te ha hecho más fuerte?
1: El dolor te hace más fuerte... Bueno, a ver, supongo que simplemente hay que aceptar que estás vivo con artritis reumatoide. Estar vivo con esto conlleva sentir dolor todo el tiempo, es así, es lo que hay. Y bueno, pues eh, saber que la gente no te va a entender, nunca te va a entender. Eh, pueden intentarlo, pueden tener más empatía, pero realmente no saben, no saben de lo que les estás hablando. Aprendes a tener un tipo de paciencia, que a veces pues eh, quitas esa paciencia de otras cosas, ¿no? Eh, supongo pues en el, eh, en el momento que uno mismo se plantea quitarse la vida porque no quieres vivir así siempre en el dolor pues eh, luego en la siguiente fase eh, llegas a, a la conclusión de que bueno si quieres vivir, es que es lo que hay es que tienes que aceptarla tienes que hacer a tu enfermedad, la tienes que hacer tu amiga porque es que va a estar ahí para siempre Está dentro tuyo y, y si estás vivo, pues es lo que te ha tocado. Y bueno, tienes que lidiar con esto. Hay que so sobrellevarlo pues lo mejor posible. Aunque a veces pues te sientas pues una mierda. Que te sientas fatal, pues nada. Doras, en aquel momento te cagas en todo. Sin, me, sin disculparme, yo soy un poquito mal hablada. Pero que llega un punto que estas cosas tanto me da. Luego, bueno, pues te levantas, te pones... Una sonrisa en la cara, pones un poco de música, te provocas tú mismo esa sonrisa y pa'lante. Porque es que no queda otra. Es así. Es, es muy duro vivir con esto. Pero es que no podemos estar siempre llorando. No, no, no puedes vivir llorando y compadeciéndote. ¿Tienes dolor? Pues sí. No te voy a negar. Es lo que hay. Te limita en todos los sentidos. En el trabajo, en, 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 en todos los sentidos de una vida. Pero es que no puedes hacer nada más que aceptar, si quieres estar vivo, esto va contigo y siempre recordar que siempre puedes aceptar, pero hasta donde tú decidas, porque bueno, la opción de, de acabar con todo esto siempre la vas a tener, pero intentamos apartar un poco esto, todos pasamos, yo creo que todos pasamos, pasamos por esta fase, de, de pensar que no queremos vivir con esto pero cuando llegas a, a ese punto que tú decides que estás contento porque estás vivo y quieres seguir viviendo pues tienes que aceptarlo y, y bueno es lo que hay <ríe> y alegría que la vida es muy corta
0: wow, bellísimo mensaje y lo resumo porque siento que vale la pena repetirlo la aceptación ...que es lo que te ha hecho más fuerte... ...la paciencia... ...yo diría la paciencia contigo mismo... ...y tus dolores y con los demás... ...y la empatía de los demás... ...porque a pesar de que nunca lo van a entender del todo... ...bueno, unirse con gente que sea... ...empática con... ...con tu dolor... ...esto para mí es clave y es vital... ...y... ...aceptar de que esto vino... ...para quedarse... ...que a, a partir de ahora... Cómo lo manejes tú, pero esto vino para quedarse. Buenísimo. ¿Cómo han hecho y cómo te ha ayudado los memes y el humor que tú manejas en tu cuenta de Instagram eh, para manejar tu enfermedad?
1: Sí, claro. A ver, eh, es que el dolor crea muchas depresiones. Eh, hay muchos momentos en el que te sientes, pues lo que decía, ¿no? Muy miserable, te sientes fatal. Pero, claro, con los años me he dado cuenta que, bueno, si pienso demasiado, uh, o, bueno, no hace, no hace falta mucho eh, que me rasquen un poco y pienso un poco y ya está. Ya estoy llorando ya me saltan los lagrimones y ya no puedo parar. Y esto no puede ser. Entonces yo me he dado cuenta que para contrarrestarlo, a mí lo que me va mejor es reír. Reírme. Tanto como pueda. Busco series de risa, busco películas de risa. Eh, y encontré los memes y cuando los descubrí pues empecé a reírme pues de mí misma vi que en instagram pues había otras cuentas que hacían broma de nuestra enfermedad a mí me encanta el humor negro también pues empecé a ver que había memes de, 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 de problemas de nuestras enfermedades y ostras me, me, me encantó no y, y, y me hace reír y me ayuda a sobrellevarlo pues mucho mejor realmente el reír es, es una gran herramienta y hay que utilizarla.
0: <risa> ¡Qué genial esto! ¡Me encantó! Y el humor negro para mí también ha sido una herramienta muy poderosa para sobrellevar la enfermedad. ¿Qué le dirías entonces a alguien que lo acaban de diagnosticar con respecto a su dolor?
1: Bueno, a ver, intentaré no extenderme. Es, es muy difícil decirlo, ¿no? Porque, claro, cada persona le puede afectar eh, de una forma u otra. Hay muchos niveles de artritis, hay muchos niveles de dolor, hay muchas formas. Mi artritis reumatoide es una forma severa. Eh, llevo 20 años de evolución, 21 casi. Pero bueno, lo que sí que podría decir es eh, que para el dolor tipo 3, ¿no? Ese que que puedes ir sobrellevando, pues mucha paciencia, muchas risas, reírse tanto como se pueda y bueno, también soltar a las personas que te rodean, pues que no entienden, los que te juzgan mal, los que no tienen empatía o no tienen o no quieren, ¿no? Eh, bueno, lo, la, los que se vayan, los que, la gente que se vaya de tu lado porque te ha salido una enfermedad, déjalos ir, déjalos marchar porque ellos no pueden entenderlo, tampoco al final estas personas no son las que te vayan a, a los que te van a ayudar y bueno te están haciendo un favor yéndose realmente ¿Eh? que es que a la gente le diría pues que se busque gente buena, empática, los que se acerquen, que los que se interesen por tu enfermedad, los que te pregunten, los que aunque no tengan ni idea pues Estén allí y te escuchen y aunque te quejes 40.000 veces de que te duele esto, te duele aquello, pues que bueno, aunque no te contesten, aunque no te digan nada, pero eh, tener a alguien que sea suficientemente empático como para aguantar nuestras quejas, pues esto es muy, muy, muy importante. Si tienes uno o dos amigos que sean así es, es un tesoro, es muchísimo. La artritis hay que pensar que te hace sentir muy solo con tu dolor. Y las buenas amistades son y serán importantes, muy muy importantes. Luego tenemos, bueno, para la segunda y primera forma de dolor, ¿no? que son las más bestias, pues eh, la verdad es que solo hay un pensamiento que a mí me ha ayudado. Y es que no va a durar para siempre. Aunque dure días o semanas, tú respira hondo, muy hondo, mucha paciencia, porque ese dolor se va a ir. Un rato u otro va, se, va, se va a difuminar. Y luego ese dolor será como un trofeo en tu mente para toda la vida, aunque nadie lo pueda ver, pero será enorme. Lo que has pasado solo lo sabe uno, ¿no? Lo que ha pasado. Y, y eso te pone en un sitio dentro de ti, ¿no? Que nunca hubieras pensado que tuvo que tu cuerpo, que tú podrías aguantar algo así. Pues sí, lo pasas. Y es muy duro, pero lo pasas. Es, es un trofeo. Realmente yo llevo mis cicatrices como un trofeo. Respira muy hondo. Es muy importante aprender a controlar la respiración. Es esencial escuchar tu cuerpo y luchar por él. Eh, la respiración para la lucha contra el dolor es una gran herramienta. Tendríamos que aprender todos a respirar eh, correctamente y sobre todo cuando, cuando para las personas que tenemos esos niveles de dolor hay que aprender a respirar bien. Y luego también pues, hacer los cambios que, que sean necesarios, tanto internos como externos, para estar bien, para tener mejor calidad de vida. Eh, cuida tu alimentación. Es muy importante, nos cuesta, nos cuesta. Y más cuando somos personas que nos movemos poco. Eh, quizá hacemos demasiado poco ejercicio cuando tenemos formas tan severas de artritis. Pero es importante, pues, la alimentación. Hace 11 años que soy vegetariana justamente, pues, porque me di cuenta que me iba bien, ¿no? No comer carnes. Aléjate también de las personas que, bueno, lo que ya lo he dicho antes, ¿no? Pero... Las personas que no te quieran, los que te hagan sentir que eres difícil de querer, pues porque siempre te estás quejando o porque no saben entenderte, aléjate de ellos. Si ellos no se alejan, aléjate tú, porque esto no te hace ningún bien. Y bueno, creo que todas estas cosas realmente afectan mucho más de lo que nos pensamos. Nuestro entorno, lo que comemos... Escuchar nuestro cuerpo, hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo, es muy importante, de hecho el cuerpo nos está gritando porque necesita ser escuchado.
0: Buenísimo, este mensaje lo voy a resumir aquí un poco, que el proceso es individual, eso es lo primero, dejar lo que no suma incluyendo a personas, buscarse gente empática, este mensaje para mí es vital. Es vital que te rodees de las personas indicadas que te ayuden a llevar el proceso de recuperación. Los dolores pasan y esto es tal cual. Y esto cuando te acaban de diagnosticar es muy difícil de aceptar si van a venir y se van. Es así tal cual como lo describe Alexia. Y me encantó esta frase que dices, Alexia, de el dolor es como un trofeo. Y yo también soy de las que lo veo así, de... No pensé que iba a soportar este dolor y mira, sí, sí, lo soporté y lo logré. Eh, me encantó ese consejo que da sobre la respiración y hacer los cambios que tengas que hacer en tu vida, ya sea dieta, ejercicio, para a partir de ahora vas a tener que cuidarte. Si no te cuidas, la enfermedad te va a consumir, así es literalmente. Bellísimos consejos, Alexia, y estoy segura de que esto le va a llegar en el alma a cualquier persona que sufra de artritis reumatoide. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram para que te sigan, Alexia?
1: Sí, mi cuenta de Instagram se llama a.r.andchronics. Está en inglés porque pensé que quizá podría llegar a más gente con ese nombre. Es a.r.andchronics. Chronics con ch, Chronics. Eh, bueno, si queréis seguirme, pues voy a intentar sacar una sonrisa de todo aquello que nos pasa a todos los que tenemos dolor crónico, artritis reumatoide y bueno, pues ese tipo de, de enfermedades, porque entre nosotros, entre todos nosotros sí que nos entendemos, entendemos lo que hay, entendemos lo que nos pasa y mira que me daba miedo cuando empecé a crear mis propios memes que quizá no son tan divertidos pero lo que me hacía pensar que, que la gente no me entendería y cuando empecé a recibir likes me di cuenta que no estoy sola, que sí, que la gente me entiende que sabe lo que, el mensaje que hay detrás de la broma y esto es... <risa> pues bueno, hay que dar las gracias porque ayuda mucho sentirse respaldado así Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Sobre todo quiero, quiero dar gracias a la revista Ouch Pues es un proyecto fantástico. Pues eh, yo creo que ya hacía falta un espacio pues, para que las personas con enfermedades podamos expresarnos en primera persona, poder explicar nuestras historias. Y bueno, quizá podemos encontrar eh, factores ¿no? que tenemos todos en común y que quizás sean desencadenantes de ese tipo de enfermedades. ¿Quién sabe? quién sabe, pero lo único que sé es que solo hablando y compartiendo las informaciones y las experiencias de vida eh, podemos sacar cosas muy, muy valuosas y, y nada, pues muchísimas, muchísimas gracias de verdad. Adiós, buenas tardes.
0: Excelente, Alexia, muy agradecida con tus palabras. Gracias por tu tiempo, por confiar en este proyecto de la revista y el podcast de Ouch. Estoy con el corazón, bueno, lleno con todas las cosas que nos acabas de compartir. Con esto me despido. Gracias, Alexias, una vez más. Y de ustedes, no se pierdan el artículo que estará tocando el tema del dolor. Chao y hasta la próxima. Únete a la conversación. Esto ha sido todo por hoy y los invito a que se unan como colaboradores de la revista. O si quieren participar en las conversaciones del podcast, escríbenos a ouch.revista.gmail.com Siga nuestra cuenta de Instagram en ouch.revista. Queremos saber de ti, queremos saber tu historia. Únete a la conversación.